0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂谈频道，我是平汉。在上一集我们提到了说，在饮食法方面，有一些饮食法会跟你说要低碳水化合物，甚至不吃碳水化合物。但是其实，在科学界，在营养学界，这样的论点呢，已经是站不太住脚了。因为有很多的实验研究就发现说，就算你今天吃的总热量已经超过了你的身体能够消耗的热量，那多的这些热量，你甚至都是吃碳水化合物而来的。但是这样的碳水化合物进到你的体内，也只有很少很少的一部分会转变成脂肪，囤积在我们的肉肉上面，囤积在我们的身体上。所以比起这个高碳水化合物的饮食，其实你更要去注意的是你的总热量的摄取。这个我们在上一次的五谷杂粮节目当中也就提到。这个也是任何一种减肥法之所以要能够成功，它的关键重点就是在于你吃进去的热量只要小于你身体消耗的热量，那么你就会瘦下来。所以我们才要一边提倡运动，就是增加身体的热量消耗；，一方面呢，提高节食的比率，也就是注重饮食，不要无止境的一直把热量摄取进来。这样子一来，你就很有可能能够减重成功。另外呢，既然碳水化合物不是我们吃下去会影响我们体重变胖的重点，那么到底什么才是呢？我们在上一集也有卖个关子提到的，就是脂肪。在之前也讲到，根据一些实验的同位素追踪结果，就是在一些特定的营养物质上面做标记，然后去看这些营养物质进到我们的体内会变成什么样的功用，以及它往何处去。在这种同位素的实验里面发现说，大部分的碳水都没有转化变成脂肪。而反过来说，你吃进去的脂肪，你吃进去之前它是什么样子，它进到我们的体内之后，也几乎就会是什么样子。所以这个观点呢，就有点给我们当头棒喝。像是在2015年，有一些研究呢，他们就有提到说，人类的脂肪的来源，绝大部分呢，就是你吃进去的脂肪所变成的。所以呢，在我们的体内，你如果拿一个这个针，好，假设你能够把这个脂肪给直接抽出来，你去看，如果是吃的。人造奶油这种脂肪多的人呢，那他们他体内的脂肪就会大部分也是人造奶油的这种形式。当然不会说你吃一块奶油，然后完全都不不消化、都不溶解，就还是一块奶油在那里，并不是这样，而是说。再把它细小化，再把它分子化之后，那个脂肪酸它的构成的模式，就是你吃进去的时候那个脂肪酸它构成的样子。早在六十多年前就有发现说，成人身体里面的脂肪组织当中的这个脂肪酸，就是更小的脂肪的细胞、更小的脂肪组织，这种脂肪酸的组成跟食物里面的三酸甘油脂的组合是非常相似的。也就是当你的饮食里面你摄取的脂肪来源不同发生变化的时候，那么你的体内这些脂肪组织里面储存的脂肪酸也会产生相对应的变化。举例来说，小朋友的体内的脂肪其实一开始里面的脂肪酸主要是含有豆蔻酸这个物质，豆蔻酸是一种脂肪酸，主要是会在奶制品里面、乳品里面来发现。所以像小朋友他们很多时候会喝奶粉、喝母乳，他们体内的脂肪里面脂肪酸。豆蔻酸这个含量就会还蛮高的，等到断奶之后，这些小朋友他们皮下脂肪里面的豆蔻酸就会随之减少。那随着年龄增长，这些小朋友他们吃的脂肪会从原本的乳制品、奶类，慢慢的转变成跟大人吃的一样，所以可能会吃进很多的动物的脂肪，像是猪油这些饱和脂肪等等。所以到了这个时候呢，再去做实验去看，就会发现这些小朋友体内皮下脂肪里面的棕榈酸，就是饱和脂肪，也跟着在增加，并且呢，不只是在人体上面，在动物的一些研究上面，也是得到相同的结论。不同的饮食吃到的不同的脂肪，会明显的改变其他动物里面乳腺当中的脂肪酸的组成，所以我们才会说这个饮食对孕妇来说尤其重要，因为孕妇所吃的这些脂肪酸就很大一部分会影响到未来你的乳腺分泌出来的这个乳汁，就是会影响到母乳的营养成分。这个也是过去我们不断的在强调说。孕妇的营养一定要充足，很重要的一个关键。所以有一句英文的谚语，不是叫做 “You are what you eat” 吗？你吃什么，你就吃什么。这个话某种程度上还真的没错。以脂肪酸来看，确实是这样子。你吃进去什么样的脂肪，你体内的脂肪就会长怎么样。因此，在这几年的新的营养学的观点，不断告诉我们说。人体里面是需要脂肪的，并且这个脂肪你最好是要摄取好的脂肪，像是坚果里面的这个油脂就是好的油脂，以及呢像是一些燃烟点比较高的，就是它比较不容易因为温度上升而变质的这些油品，也是你应该要去摄取的。那反过来说，有一些发烟点比较低的油，你最好就不要吃，因为它发烟点到了，可能就会产生一些有害的、有毒的致癌物质。至于吃进去的脂肪怎么样是变成我们的体内脂肪细胞呢？首先，这个脂肪它里面会有一个三酸甘油脂的成分，三酸甘油脂会在我们的口腔由舌头的脂肪酵素开始，先把这个三酸甘油脂初步的消化，经过肠胃的蠕动之后呢，这个脂肪会再转变成像是水滴一样的乳滴的方式进入到我们的小肠，在小肠里面还有一些。一脏脂肪酶，这、就是脂肪酵素的作用，再把这些乳滴水解，就是再把它分解变成更小的甘油跟脂肪酸，然后再从这个肠道进入到我们的肠的细胞当中，然后再到我们的体内被合成三酸甘油脂。可是呢，这种合成它其实本质上面都还是一样，都是这个脂肪酸，只是它的外框框架的部分可能改变了，但原理都是它的本质上是脂肪酸。脂肪酸里面就带有脂肪包含的大部分的能量，脂肪其实也是可以带给身体能量的，跟葡萄糖一样。这个我们在初级的生物学里面都有学过，就是能够提供给人体营养能量的三大营养成分，就是碳水化合物、蛋白质跟脂肪。碳水化合物跟蛋白质，一公克的话是可以提供身体四大卡的能量；如果是脂肪，一公克的脂肪可以提供身体九大卡的能量。所以脂肪它本身其实是可以提供身体能量的，但是太多了就会转变成不好的这些物质，对心血管造成负担，以及呢在体态上面会有肥胖的这个可能性。而在体内重新被消化又被合成的三酸甘油脂。就具有一种特性，就是疏水性，也就是它不会溶于水中，不会溶于血液当中。所以这些呢，新的三酸甘油脂就会被打包，变成乳糜微粒，变成小的颗粒，然后在我们的淋巴系统里面进到血液里面去运送，就是把这些养分给送到身体的全身细胞。进到血液之后，这些更小的乳糜为例，大部分呢就会被送到脂肪细胞去，跟肌肉去。所以这就是脂肪在我们的体内运输的一个过程。它首先会先被分解，然后再到我们的肠道被合成，然后再重新的被按照不同的需要送到身体的各个地方去。那大部分的脂肪呢就会送到脂肪去堆积起来，送到脂肪细胞堆积起来。少部分的脂肪残渣会被送到肝脏去做处理跟代谢。所以一部分来说，你吃脂肪吃越多的人，通常你长胖的速度就会比吃高碳水化合物的人来得快更多。至于人体为什么会把这些多余的碳水化合物给燃烧掉呢？背后其实也有一个秘密，就是胰岛素。胰岛素在促进我们的身体各种能量物质的合成，以及去抑制脂肪燃烧的过程当中，其实胰岛素也促进了碳水化合物的氧化这件事情。所以比较白话一点来讲，就是胰岛素。会促进碳水化合物被燃烧掉，被转换成能量，供我们的身体代谢运作。所以从这次的两极五谷杂粮，我们可以得到一个结论，就是在饮食没有超标，就是热量没有超过你身体能够消耗的热量这个前提之下，你吃进去的碳水化合物绝大部分呢都会被当成能量给消耗掉，提供你的身体运转的能量，只有很少很少一部分才会转变成脂肪囤积。但是相对来说，你吃进去的多少的脂肪，很大一部分就会以多少的比例方式转变成脂肪堆积在你的身上。所以，假设你今天都是要控制体重、控制热量的话，尽可能的去选取碳水化合物来代替脂肪，比较不会对你的体重造成影响。那么今天如果你是在热量吃超标的前提之下，就是你今天只需要1800大卡热量，但你吃了2000大卡。在这个状况之下，在这个前提之下，你尽量的把这些脂肪换成碳水化合物，也还是比较好的。因为这些碳水化合物并不会完全的都转变成脂肪，有很大一部分你的身体胰岛素会出来工作，会出来加班，就是多分泌一些胰岛素，把这个多余的碳水化合物给燃烧掉。当然，这个是建立在你的身体是健康的状态之下。如果你已经因为长期的这种血糖不平衡，或者是因为你的胰岛素可能已经某种原因没有办法正常的工作的这个状态之下呢，你最好还是不要贸然的一下子就吃进太多的碳水化合物。当然，这个部分你就要仰赖你平常自己对身体的观察，或者就要仰赖你平常要去做身体健康检查，知道自己身体的各项的数值。必要的时候呢，当然医生会是你很好的一个咨询对象，或者是营养师，或者是药师，来去了解一下你自己的身体状况到底是怎么样。从这两篇我们可以知道，比较健康的结论呢，就是与其吃那么多脂肪，你不如把这些脂肪换成碳水化合物。一来呢，同样的重量之下，脂肪能够提供给你更多的热量，就是会让你更胖。那再来是碳水化合物其实能够提供给你比较多的饱足感。当然，这个前提是建立在你摄取的是五谷杂粮、五谷根茎类是天然的这种圆形食物，比方说像马铃薯里面，它虽然是一个碳水化合物，但是马铃薯也有一些纤维质。这个纤维它除了是我们的肠道里面益生菌的食物，也就是益生元之外，它可以帮你的肠道养好菌，还可以提供给你饱足感，并且促进你的排便顺畅。所以你尽可能去选择天然的，没有经过太多精致加工的。五谷杂粮类碳水化合物好过你去摄取一些精致的脂肪。最后也再次的呼吁大家，不管是哪一种的减肥法，什么一六八断食法啦，或者是一一二餐盘啦，或者是其他的生酮饮食等等等等，在进行这些减肥法、节食法之前，最好你都还是要咨询一下专业的医师跟营养师来去做调整。以及呢，任何的减肥法也都万法不离其中，最后决定成败关键的还是那个。你的摄取总热量不要超过你身体消耗的总热量。你可以透过减少饮食摄取，或者是通过加强运动提高身体的消耗热量，或者你可以双管齐下。总之呢，所有的减肥法都离不开这项核心。也再次的提醒所有的想要控制体重的朋友，一定千万要记得，健康的瘦才能瘦得长久。